0: O pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, pleno feriado aí, não há nada melhor do que começarmos a nossa manhã lendo a palavra do bendito Senhor. A palavra que nos alimenta, a palavra que é viva e eficaz, a palavra que funciona, a palavra que nos ensina os preceitos, a palavra que guia a nossa vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então vamos aprender aqui com o Êxodo, capítulo 2, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Olha só o que Moisés pode nos ensinar. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. Por que, que ela fez isso? Porque os filhos, homens, machos, estavam sendo perseguidos pelos egípcios, a fim de que fossem mortos logo que nascessem. Então foi uma forma de preservar o seu filho de forma sobrenatural. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder? Desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela, o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu uma criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança? E respondeu-lhe a filha da faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, a própria mãe de Moisés. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria-me. Pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o um menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, da qual passou ele a ser filho esta lhe chamou Moisés e disse porque das águas o tirei, olha que história linda a história de como Moisés foi preservado em meio à perseguição terrível que Israel o povo de Israel sofria debaixo do jugo e da tirania de faraó, dos faraós daquela época então nós vamos aprender aqui algumas coisas Tremendas através da Bíblia Sagrada. Quando Deus escolhe um líder, como é que funciona essa escolha de Deus com relação a um líder? Vendo e, claro, analisando aqui a vida de Moisés, que de forma sobrenatural, através da graça de Deus, Deus o poupou desde tenridade, o preservou, o fez ser instruído e criado aos pés ali dos grandes faraós do Egito, se tornou um dos príncipes do Egito, e a partir de então o chamou para ser o grande libertador, profeta, estadista e líder dos israelitas, na tirada de Israel, da terra do Egito, de forma sobrenatural. Quando Deus escolhe um líder, esse é o nosso tema desta manhã. Nós vemos aqui que Moisés fornece uma, um maravilhoso estudo, de caso, de como que Deus chama um líder dentre uma multidão para realizar os seus propósitos divinos, uma tarefa, uma missão. E a grande pergunta é aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, qual é a sua missão? Será que você já descobriu qual é o teu propósito de vida? O que é que Deus tem para você, para o teu coração, para a tua vida, para a tua existência? Será que temos realmente cumprido o propósito, o chamamento, a vocação... A missão de Deus para a nossa vida? É essa pergunta que nós temos que responder no nosso coração. Então vamos ver algumas características de um líder que Deus chama. Primeiro deles, na vida aqui de Moisés, Deus dá a um líder um investimento emocional no trabalho. Vou repetir, Deus dá a um líder um investimento emocional no trabalho. Como assim, pastor? Moisés alimentava a ideia de libertar os hebreus da escravidão, mesmo antes de Deus chamá-lo para a tarefa, Moisés sabia da sua origem, origem israelita, olhando aquelas situações complexas, de injustiça social, tudo aquilo pesava no seu coração, e Deus começa a queimar aquela chama no coração de Moisés, para que ele fizesse algo a respeito do seu povo, seu povo originário, seu povo da qual ele fazia parte, por mais que ele fazia parte da cúpula de faraó do Egito, algo estava queimando no seu coração. Porque Deus dá ao líder um investimento emocional no trabalho. Através das suas rotinas diárias, através dos seus trabalhos, ele via aquela situação e quis fazer algo a respeito do seu povo. Segundo lugar, irmão, Deus afirma o líder através de outras pessoas, não existe liderança sem a confirmação de outras pessoas, eu me auto intitular líder, sem ter seguidores, sem ter pessoas que me veem como líder, não existe isso querido, todo líder, Deus afirma o líder através de outras pessoas, a verdadeira liderança é influência, John Maxwell já diz, né? o grande líder, ele diz, liderar é influenciar pessoas, não existe liderança sem influência, que pode ser positiva ou negativa. Quando Moisés, por exemplo, contou a Jetro, seu sogro, a respeito do encontro que teve com Deus na Sarça Ardente, seu sogro o afirmou. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas de nós, precisam nos reconhecer como um líder segundo o coração de Deus. Terceira, característica de um líder que Deus escolhe. Deus dá mentores ao líder. Deus dá mentores ao líder. Não tem como você se tornar um líder, uma pessoa influente, uma pessoa importante, sem discipuladores, sem mentores, sem pessoas mais capazes, mais maduras, que vão ensinar você o trilho da liderança. Moisés pediu e recebeu ajuda de Jeto, que já era um líder experimentado recebeu ajuda de Arão, seu irmão mais velho, e de outras pessoas ao seu redor, então nós vemos que José também foi cuidado, todo líder precisa ter alguém sobre, sobre ele, que cuide dele, que cuide do seu coração, que cuide da sua vida, por quê? Porque os verdadeiros líderes segundo o coração de Deus são discipuláveis, são mentoreados, reconhece que não sabem tudo, e que existem pessoas mais maduras, mais experientes, que sobre a sua vida ele se coloca para ser mentoreado. Deus dá mentores ao líder. Terceira característica de um líder que Deus escolhe. Quarta característica, Deus constrói sobre os pontos fortes as experiências e o histórico do líder. Vou repetir, Deus constrói sobre os pontos fortes, as suas características fortes, as suas virtudes fortes, as experiências e o histórico do líder, todo líder tem traços de caráter forte, tem características peculiares, tem pontos fortes que estão sendo trabalhados por Deus, para que marquem as suas experiências e a história daquele líder e dos seus liderados, Deus usou tudo o que se encontrava no histórico de Moisés, para ajudá-lo a cumprir a sua vocação, seu chamado, o seu propósito, a educação refinada, por exemplo, que receberam lá no Egito, como um dos príncipes do Egito, tudo isso não foi jogado fora, querido, foi aperfeiçoado, foi santificado pelo, pelo Senhor, o seu conhecimento como um dos filhos ali de, do faraó, a sua compreensão da terra do Egito, o tempo que passou no deserto de Midian, juntamente com o seu sogro Jé e a sua esposa, então, que se casou lá junto com o seu sogro Jeto. Então, é, é tremendo isso. Deus constrói os nossos pontos fortes. Na medida em que Deus vai trabalhando conosco, Deus vai construindo em nós e trabalhando os nossos pontos fortes para que eles gerem maiores experiências, experiências extraordinárias com Deus e também trace conosco o histórico da nossa vida como um líder segundo o coração de Deus. A quinta característica de um líder que Deus escolhe é que Deus muitas vezes purifica o caráter do líder no anonimato. Vou repetir, Deus muitas vezes purifica o caráter do líder no anonimato. No anonimato, Moisés recebeu uma educação teológica da parte de Deus, um investimento e uma revelação direta do próprio Deus. Nassar Sardente, ele conheceu o Deus de Israel, ele teve uma revelação desse Deus que o chamou, que o vocacionou, nós vimos que durante 40 anos no deserto, Deus purificou o caráter de Moisés, do deserto saiu um novo Moisés, um Moisés diferente, porque o caráter do líder é trabalhado no anonimato, quando ninguém está vendo, Deus está vendo, Deus está trabalhando, porque Deus trabalha o caráter do líder no anonimato. Hum. Sexta característica de um líder que Deus escolhe. Assim, aprendendo na vida, é claro aqui, como referência, a vida de Moisés. Deus instila no líder o valor do trabalho duro. Deus coloca no nosso coração o valor do trabalho duro. Por exemplo, hoje é feriado, poderia estar descansando, mas o meu propósito fala mais alto, a minha vocação, o meu chamamento de pregar o evangelho, de levar a boa semente da palavra de Deus aos corações, não me impede, não me paralisa de fazer aquilo que eu tenho que fazer, mesmo em meio a um feriado. Por quê? Porque Deus ele instila no líder o valor do trabalho duro, do trabalho árduo, Moisés pode não ter trabalhado muito no Palácio do Egito, mas aprendeu o valor do trabalho no deserto, cuidando ali das ovelhas do seu sogro Jetro ali ele foi trabalhado, ali o caráter dele foi forjado, ali ele aprendeu como nunca o valor do trabalho e das simples coisas da vida, às vezes quando Deus nos coloca nessas situações é para nos ensinar, nos dá uma singeleza de coração, uma simplicidade, para que depois nós tenhamos acesso a todo tipo de pessoas, na medida em que Deus vai nos levantando como líderes segundo o seu coração, na simplicidade do dia a dia, do trabalho, do anonimato, Deus vai purificando o nosso caráter, e vai nos ensinando o valor do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho forja o nosso coração, e é tremendo isso quando nós Compreendemos o valor do trabalho a partir dos desertos que nós passamos juntamente com Deus. Sétima característica de um líder que Deus escolhe é que Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Vou repetir, sétima característica, Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Não tem como você liderar sem ter uma visão de futuro. Todo líder, além da influência, ele tem uma visão de futuro. Uma visão daquilo que Deus ainda vai fazer através da sua vida. Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Moisés captou essa visão da terra prometida muito antes do que os escravos hebreus receberam. Por quê? Porque Deus já havia revelado os seus propósitos, o futuro do povo de Israel, através do coração que se rendeu e se entregou aos pés de Deus, na intimidade com Deus, na presença de Deus, Deus revelou tudo aquilo que ia fazer com o seu povo amado, com a semente poderosa, a nação preciosa, que Deus estava preparando uma nação santa para receber o Messias, a semente abençoada do Messias, que iria abençoar toda a humanidade. E o oitavo e última característica de um líder que Deus escolhe, quando Deus escolhe um líder, Deus traz outros na companhia do líder para compensar as fraquezas dele. Vou repetir, Deus nos dá outras pessoas ao nosso redor que compensem as nossas fraquezas. Olha que coisa linda, Deus trabalha nos nossos pontos fortes, forja, trabalha, amplia, potencializa os nossos pontos fortes e aonde nós temos fraquezas, pontos frágeis, fracos, Deus coloca outras pessoas para trabalhar, conosco, para nos ajudar e compensar as nossas fraquezas, e nós precisamos compreender isso, as pessoas que vão estar no nosso redor, no nosso entorno, debaixo da nossa influência, da nossa liderança, serão diferentes de nós, não precisa ser igual a nós, não, é na multiforme sabedoria de Deus, revelada na igreja, que Deus amplia suas riquezas, as suas bênçãos, as suas promessas, no trabalho de equipe, onde um vai compensando as fraquezas do outro e potencializando as suas qualidades, as suas virtudes. Moisés contou com a ajuda de Arão como seu porta-voz inicial, até que ele foi adquirindo da parte de Deus a capacitação de já ser o porta-voz já, sem nenhum outro instrumento juntamente com ele. Mas no início, como ele fraquejava, como ele estava em aperfeiçoamento pelo próprio Deus, Arão foi usado como um porta-voz, como um orador, como alguém que falava as mensagens de Deus para todo o povo, porque provavelmente Arão tinha essa habilidade maior do que Moisés, e Moisés ainda estava tímido, mesmo já tendo recebido o chamamento e o chamado de Deus para a sua vida. Nós vemos Josué como seu general, então provavelmente Josué né, tinha essa destreza maior de guerra, e Deus colocou Josué como um guerreiro, como general de Moisés, capacitado ali para guerrear as pelejas de Israel, e colocou Ur como seu apoiador de batalhas, provavelmente um conselheiro, um apoiador, alguém que sempre estava ali do lado de Moisés, junto com Arão, tem um episódio tremendo, onde Josué está lá embaixo, nas planícies, travando a batalha, Arão e Uri estão do lado de Moisés segurando as suas, seus braços para cima com a vara de Deus, o bordão de Deus. Enquanto os braços de Moisés estavam para cima, Israel prevalecia contra os amalequitas. Quando os braços de Moisés caíam, fraquejavam, os amalequitas é, é, estavam, é, acabavam se sobrepondo sobre os israelitas. Mas aí os dois perceberam, Arão e Ur, seguraram os braços de Moisés para cima, né? com as mãos para cima, com o bordão de Deus na ponta, para que Israel prevalecesse e vencesse os amalequitos. Então isso é lindo, ó. pelo menos três personagens aqui, Arão, Josué, Ur e também nós vemos Getro, né? o sogro de Moisés, personagens aqui bíblicos que fizeram companhia do grande líder Moisés, compensando as fraquezas dele, sendo um apoio para a sua liderança, fazendo a diferença no meio do povo de Israel, tá bom? Então essas são as características de um líder que Deus escolhe, ah, tendo como referência aqui a vida de Moisés, êxodo capítulo 2, de 1 até o 10, né? Que nós vimos aqui o início, a forma sobrenatural de como Deus preservou a vida de Moisés, então vou repetir aqui rapidamente, se você quiser assistir novamente esse vídeo, você volta esse vídeo, vai ficar disponível aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify também, no Google Podcast, no Apple Podcast, todas as nossas plataformas de vídeo agora, já temos também em áudio, você pode nos assistir, nos ouvir na verdade, através dessas mídias de áudio, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast está disponível para você, tem tanto o canal do Pastor Giovanni, é, é, é só colocar na lupinha, PR espaço Giovanni espaço Júnior, ou então colocar o da igreja, Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Você vai encontrar os, os nossos canais de podcast, de áudio, disponíveis para você. Quais são as características de um líder que Deus escolhe? Ah, tendo como referência aqui Moisés, primeiro, Deus dá ao líder um investimento emocional no trabalho, Deus faz acender uma chama no coração, para que nós façamos algo a respeito daquilo que Deus quer que nós façamos, segundo, Deus afirma o líder através de outras pessoas, terceiro, Deus dá mentores, né? discipuladores na vida dos líderes, Quarto, Deus con constrói sobre os pontos fortes as experiências e a história do líder. Quinto, Deus muitas vezes purifica o caráter do líder no anonimato. Sexto, Deus instila no líder o valor do trabalho duro. E sétimo, Deus ampara o líder com uma visão poderosa. Deus ampara o líder com uma visão poderosa. E oitavo... Deus traz outros na companhia do líder para compensar as fraquezas dele, amém? Então nós aprendemos essas oito características, de... oito características de um líder que Deus escolhe, sempre lembrando que a liderança é um dom de Deus, é um dom de Deus, então se nós queremos ser influenciadores, precisamos estar conectados com o doador desse dom da liderança, que é o próprio Deus, quanto mais estivermos conectados com Deus, buscando a Deus, buscando a presença de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, como ser um líder segundo o coração de Deus, mais refinada, mais abençoada, será a nossa liderança, nossa influência, a bênção de Deus através das nossas vidas, que nunca falte a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus sobre nós, e que venhamos a lembrar aquilo que Paulo diz lá em Coríntios, na, na primeira... Carta de Coríntios, ele diz... Eu sou o que sou... Pela graça de Deus... E essa graça de Deus não me foi vã... Pelo contrário... Eu trabalhei muito mais do que os outros... Não eu... Mas a graça de Deus... Através de mim... E lembre-se também o que diz Jesus... Lá em João capítulo 15... Quando ele fala da videira verdadeira... Nós somos os ramos... Jesus diz assim... No final do trecho que revela... Essa grande revelação de Deus, de forma simbólica ali, para que a gente compreenda o desejo de Deus, de que eu e você venhamos a frutificar para a glória de Deus, Deus diz assim, Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, lembre-se, quando você tiver vitória, conquistando, alcançando novos patamares, lugares maiores, bênção, sucesso, prosperidade, tudo isso... Lembre-se que é a graça de Deus através de nós. Lembre-se que sem Jesus nada podemos fazer de bom nesse mundo. Por isso, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo a, 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 o louvor sejam dados ao Senhor Jesus, o Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, aqui no link de descrição vai ficar todas as informações, se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco, nossa casa pastoral, nosso ministério, também tem os horários do culto, endereço da igreja, todas as nossas programações, redes sociais, estão tudo aqui no link de descrição, dá um joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, da onde você está nos ouvindo e assistindo, e também multiplique esse vídeo, através das suas redes sociais, nós te agradecemos desde já em nome de Jesus, quero terminar orando pela sua vida, Pai no nome de Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa, que nós lemos todos os dias na tua presença, Pai a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé, de conduta, é a luz que ilumina o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés, obrigado porque a tua palavra todo dia tem um maná que desce do céu, tem um alimento do coração de Deus, aos nossos corações, obrigado porque a tua palavra nos transforma, nos coloca no prumo de Deus, no alinhamento com o céu, no alinhamento com o teu coração, desperta através dessa palavra, dons, ministérios, ó Deus ativa pessoas, vidas, nas suas lideranças, nas suas influências, forja o nosso caráter, nos desertos da vida, a fim de que como Moisés, façamos a diferença na nossa geração, sejamos uma bênção nas mãos de Deus, cheios da tua graça, cheios da tua glória, corrige, conserta, tudo que precisar consertar na nossa vida, a fim de que possamos viver a vida no máximo do nosso potencial, possamos viver uma canaã nessa terra, a vida com Deus, a vida abundante, a vida abençoada, a vida vivida no máximo do potencial, que Deus nos deu para a glória de Deus, é o que nós te pedimos, de todo o coração, abençoando os nossos irmãos e irmãs, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quero mandar um abraço para a Heloísa Jordão, a Ana Andreucci, a Ana Paula Rossi, o Rodrigo Furlan, Júnior Garcia, o Jonathan Fretes, o John, o Ademir Sanches, a Patrícia Feitosa, a Mara Bayoni, que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco aqui. Se chegou agora no final, volte e assiste novamente esse vídeo para que você possa compreender tudo aquilo que nós ensinamos através da palavra de Deus. Um grande abraço. Beijo do pastor Giovanni para você ao seu coração. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.